0: De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplerne truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig. Det må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i faren og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Den tid på kirkeåret, som vi er gået ind i her efter jul, det er Helligtrikongertiden, Også kaldet epifanitiden, den tid, hvor vi beskæftiger os med, hvem er så det barn, der bliver født? Hvem er Jesus? Ham, vi har fejret her i julen. Og i de tekster, vi har læst i dag, i tre tekster, vi har været om af, der er det jo nok kolossensopbrevet, Paulus' brev til kolossenserne, der sætter mest ord på, på det, sådan i udgangspunktet. Vi er hørte, at Kristus, Jesus, er den usynlige Guds billede. At han er al skabningens førstefødte. At i ham, der blev alt skabt, alt det, der er i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, det er blevet til ved ham, og til ham. At det der lille barn, der blev født, det var forud for alt. Og alt består ved ham. Hele gudomsfylden er i ham, sagde Paulus. Så det her lille Jesusbarn, det er ikke bare sådan et gudsbenådet menneske. Øh, sådan et en særlig profet, eller sådan noget, som Gud lod føde og fylde men det er Gud selv. Hele guddomsfylden er i ham. Jesus er ikke mindre Gud, end Gud er. Hele guddomsfylden. Jesus er den levende Gud selv. Og Paulus foretager Han er ikke bare begyndelsen på skaberværket, men han er også begyndelsen i Guds redningsplan for sine fortabte menneskebørn. Guds redningsplan for os, der sidder fast i søndefaldets verden, i dødens verden. For Paulus så sådan her. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. Det vil sige, at Jesus, Gud selv, blev en af os og gik ind i døden. Og som den første gik han ud på den anden side i opstanden for at tage os med samme vej fra døden til det evige liv. Nogle af jer sidder sikkert og tænker, det minder jeg også noget om det som Johannes han sagde, da vi hørte om det juledag. Jesus er ordet der blev kød og tog bolig i blandt os. Han er skaberordet, det som Gud havde skabt hele verden ved. Det ord der var hos Gud og som selv er Gud som for os, for vores skyld, for menneskers skyld, flyttede ind hos os, blev menneske, lå sig føde ind i vores verden, så vi kan se Gud ansigt til ansigt. Så vi kan se det lys, som Gud nu har lavet skinne i mørket. For at vi skulle få mulighed for at lukke det lys ind i vores liv og tage imod det. For at vi skulle få mulighed for at tage imod i tro. Johannes, han formulerede sit vidnesbyrd om Jesus dengang med ordene sådan her. Vi så hans herlighed, fuld af nåde og sandhed. Guds herlighed, Jesu herlighed, Gud selv lige midt i os. Og det er jo der, at den anden læsning, vi havde, den bliver relevant, for der spørger kong David, som har skrevet salmen, han spørger sådan her. Han siger først, herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du har bredt din pragt ud på himlen. Når jeg ser din himmel, dine fingers, værk, månen og stjernen, som du satte der. Hvad er så et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager sig af det. Hvorfor skulle Gud tage sig af os, altså? Vi små mennesker. Gud, der har skabt alt. Vi er så uendelig små og ubetydelige. Og det tænker jeg, er, den fornemmelse har vi alle sammen. Og jeg tror ikke, den er blevet mindre af videnskabens landevindinger. Vi ved jo i dag, at der er vel omkring, man har vel talt omkring 100-200 millioner, nej, milliarder galakser. Vi kan slet ikke få det ind i hovedet. Hvad er så et menneske, at på den her lille, det her lille sandkorn, af en planet i det uendelige univers, at Gud han skulle tænke på os? Hvorfor skulle han overhovedet være interesseret i os? Ja, så er der jo knap 8 milliarder af os, sådan nu mennesker. Hvorfor skulle Gud være interesseret i mig? Sådan tænker vi jo umiddelbart. Hvad er et, et, et menneske, at Gud skulle vise interesse for os, og jo, fint nok, at han måske husker på mennesker, fordi han har skabt dig sådan, ligesom vi kan have interesse i blåvaler, vildsvin eller øh, sommerfugle eller hvad man nu kan være interesseret i som, som art og som, som øh, sådan en grå masse. Kan Gud virkelig være interesseret i lille mig? Vi vil tænke, så er det umiddelbart, at jamen, hvis Gud han har fået øje på nogen, så må det være dem, der stikker frem. Ikke? Så må det være dem, der har magt, og de vigtige, de kendte, de dominerende, de indflydelsesrige, ikke? måske dem, der bestemmer i verden, eller et eller andet. Dem, som vi har vores opmærksomhed på, og som vi alle sammen kender. Det kan vi måske godt forestille os, at Gud skulle være interesseret i dem. Men allerede der i Salme 8, tusind år før Kristus blev født der ved kong David noget andet om Gud. Den Gud, som har spændt det hele ud, alle galakserne og hele pivetøjet rullet det ud. Den Gud husker os. Og ikke bare husker os, men tager sig af os. Og ikke bare de vigtige, men de helt små. David, han skrev sådan her. Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at stanse fjender og hævengære. Og vi sang om det lige før i domsalmen. Af børns og spædes mund af deres ord, bitte små spædebørn, har Gud skabt sig et værn mod de onde, mod modstanderne, mod fjenderne. Det vil sige, at Gud ikke bare ser os mennesker. Han ikke bare ser de små og de mindste iblandt os, der husker os og tager sig af os. Men de mindste af os, det er hans fortropper. Det er fortropperne i Guds rige. Af deres mund og deres vidnesbyrd og deres kald på ham og bønd til ham, kunne man sige, der vil han bygge et hegn om sit rige. Så de mindste små, sådan en lille en som Elvira her, der i dag er blevet døbt ind i Guds rige, sættes over de stærke og de betydningsfulde og de magtfulde, dem, der mener, de kan klare sig selv og være deres egne guder for det, er de stærke nok til. David, han var selv en konge med stor magt, men han var helt klar over, at i Guds rige, der vender tingene altså fuldstændig på hovedet. Helt anderledes, end vi ellers er vant til det. Guds rige, det vender ikke frem ved magt og styrke. Vi kan jo se i Bibelen, hvordan Gud igen og igen bruger de foragtede og forkastede og overset Det, som ikke er noget i verdens øjne. I Guds rige, der vender tingene altså anderledes. Det er ikke magtens rige, det er kærlighedsrige. Og Gud ser og husker den mindste elvira. Og det er hans fortropper. Og det er her, vi rammer ind i dagens evangelietekst. Hvor vi ser, hvem Jesus er. Den Jesus, der blev født julenat. Han er ham, der har skabt alle galakserne og det hele. Han var med til det. Men han ser de små. Han vil de små. Jesus' disciple, de havde tydeligvis ikke forstået, hvordan det hænger sammen i Guds rige. Slet, slet ikke. Det mente ikke, at Jesus han der ikke tid til sådan nogle små, nogle små børn, og som nogle mødre eller søskende, de bærer hen til ham, for at han skulle velsigne dem. For hvad forstår de? Det må da være langt mere vigtigt for Jesus at bruge sin tid på de der VIP's inde i byen, de religiøse ledere, de middelalderne mænd. Dem, som ligesom skulle overbevises om Jesu messianske potentiale. Det må være langt vigtigere for Jesus at få fat i influencerne. Altså ikke dem med influencer, men, men, men dem med influence, dem med indflydelse. Dem på YouTube. Politikerne, eller nogle af de kendte skuespillere, eller musikere, eller sportsfolk, som kan trække nogle andre med, ikke også ved deres glans og styrke og herlighed. Trække dem med ind i hans gode religiøse bevægelse, ikke? Nå ja, fint, hvis Jesus lige klappede nogle små, snot unger på hovedet, om ikke andet så for fotografernes skyld, det, det, ser, det, ser, det tæller alt sammen, det ser godt ud, når folk skal til stemmeurnerne, ikke? Jesus som børnenes rabbi, det er da, det er da noget, der vel noget, det kan man da få nogle stemmer på. Nå ja, så kunne han også lige give en autograf eller to, hvis der var en unge, der stod og gerne ville have det. Men altså børnene, det er ikke dem, der tæller, den tænkte disciplene. Og Jesus blev vred. I må ikke hindre de små børn. De har også brug for mig. Guds rige er også for dem. Det er ikke så tit, vi hører, at Jesus bliver vred. Men hvor er det altså godt, at han bliver det? Hvor er det godt, at han bliver vred? For det betyder, at han ikke er ligeglad. Han er ikke sådan en, en buddhistisk guru, der er ligeglad og bare svæver. Og, og bare ligner en, der har fred fuldt uanset hvad der sker. Nej, han er engageret i hver eneste menneske. Han er bestemt ikke ligeglad, når de små børn skubbes til side. Det er hans børn. De skal ikke skubbes til side. De skal ikke overse og gemmes væk, som om det ikke betød noget. De ikke tale om. For han ikke bare husker dem. Han ikke bare ser dem og kender dem, men han er kommet for at tage sig af menneskebørnene. Hvad er et menneske, at du husker det? Er et menneskebarn, at du tager dig af det. Ja, hvad er et menneskebarn, at Gud skulle interessere sig for det? Det er hans øjesten. Det er hans uopgivelige kærlighed, som han opgav alt for. Og ingen skal hindre et eneste menneskebarn i at komme til ham. Og Jesus siger så til os, at vi skal ikke tro, at de ikke tager imod Guds rige, bare fordi de ikke forstår, hvad der bliver sagt. Børnene er kompetente socialt, har vi jo lært i vores tid. Jesus vidste, at de også er kompetente åndeligt set. Og det er faktisk sådan, siger Jesus. Hvis ikke I voksne tager imod Guds rige ligesom sådan et lille barn, så kommer I slet ikke ind i det. For de spæde og børnene, de små, er Guds fronttropper, Guds riges fortropper. Af børns og spædes mund vil han sætte et værn om sit rige. Men hvad er det, de kan? Hvorfor er det, at de er foretropper, de små? Hvorfor er det ikke os voksne og, og mere veltalende, og øh, os, der, har, der er i vores bedste alder, der kan noget, har lært noget? Hvad er det, de kan? Men de kan lige præcis det, vi voksne har så svært ved. De kan tage imod kærlighed. Ufortjent og uforskyldt. De kan også tage imod tilgivelse, hvis de har gjort noget slemt på et tidspunkt, uden at skulle forsvare sig selv og stille sig an, og fortige og forstille sig og fordreje og feje ind under gulvtæppet, så er det ene og så er det andet. De kan tage imod hjælp. Fuldstændig med tomme hænder. Det er det, børn kan, som vi har så svært ved. Og disciplerne, de havde ikke fanget det. Og vi kæmper jo også med at holde det fast, selvom vi har læst på lektionen og kender Jesu ord og ved, at han siger, salige er de fattige i ånden. særlig er de sagt modige, for de skal arve jorden. De første skal blive de sidste, de sidste skal blive de første og så videre. Og vi husker måltiderne med de udstødte og de udskudte, med taberne. Tilgivelse til de fordømte, helbredelse til de syge, gemte og glemte. Jeg tror faktisk ikke, disciplerne, de fangede det her med Guds rige, der vender det hele på hovedet for, at det skal være Gud, der etablerer sit rige, og ikke os, der bemægtiger sig det med vores syndige magt og selvretfærdighed. Jeg tror ikke, de fangede det, før de selv stod for enden af vejen med alle nederlagene, med vandtroen afslører. Den ydmygende sandhed om deres egne svigt. Hvordan de var hjælpeløse, gudløse, håbløse. Det var jo først der i virkeligheden, at de greb det. Da de selv var blevet de små. Og kun havde tomme hænder. Der var det, de forstod, at det er jo kun de tomme hænder, der er frie til at gribe fat. Og tage imod Guds rige. Det er jo det, de at de har forstået, hvad hjælper det at kravle op af stigen til Gud? Ham kan vi ikke nå alligevel, og hvad hjælper det, når Gud er kravlet ned af stigen til os? Gud selv valgte at blive et hjælpeløs menneskebarn og møde sine fjender med den magtesløse sårbarhed. Han valgte selv som voksen at blive foragtet og forkastet og møde sine fjender med magtesløshed og sårbarhed, for at vinde over al menneskelig selvhævelse, ja, over ondskaben selv. Hvis ikke vi tager imod Guds rige ligesom et lille barn, så kommer vi slet ikke ind i det. Det vil jo sige, der er kun børn i Guds rige. Ikke forstået på den måde, at vi ikke skal vokse i troen, at vi ikke skal vokse i al god gerning. det skal vi. Jesus havde discipler, de havde, det er jo en slags, det betyder lærlinge. Og det var jo selvfølgelig, fordi de skulle lære noget. De skulle vokse i viden og erkendelse af sandheden, både den om os mennesker og den om Gud. Og det var også meningen, de skulle følge ham. De blev sendt ud i verden med et budskab fra ham. De fik missionsbefalingen. Vi har fået missionsbefalingen. Danien læste den op for os lige før. Så nej, det er ikke meningen, at vi skal forblive barnlige. I den forstand. Men i forhold til det, som Bibelen vil kalde frelsen, vores sønders forladelse, fællesskabet med Gud, fred med Gud, et evigt liv med ham på den her side af døden og på den anden side af døden. Ja, i forhold til det, så findes der kun børn i Guds rige. Der findes der kun børn, der tager imod Guds kærlighed i tomme hænder, uforskyldt og ufortjent. Uden vores præstation, uden basis i vores magt, uden for vores kontrol, uden nogen form for egen retfærdighed. Men alene fordi han valgte Gud at elske os, at nå os og møde os med Guds godhed og tilgivelse. Alene fordi den Gud, der har skabt det hele, hele universet, for alt i verden, ikke ville miste os. Fordi han ikke bare husker os, men tager sig af os. Og fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at hver eneste en af os skal være hos ham. For ham hører vi til. Om lidt er du inviteret til nadver. Og det er du på dåbens betingelser. De tomme hænders betingelse. Det vil sige betingelsesløs. Du kan tage din sorte samvittighed med herop, Din usikkerhed. Din tvivl. Din vantro. Dine største bedrifter kan du tage med herop, Dine største præstationer. Og så kan du lægge det alle sammen af. Og give slip på det. Og så kan du række dine tomme hænder ud. Og modtage Kristi lammer og blod Som et vidnesbyrd om, at universets skaber huskede dig, sit elskede menneskebarn. Så han tog sig af dig og gav sit liv for dig, at du skal leve og være sammen med ham. Så kunne du tage imod som et barn og gå herfra med den vidsthed i sjæl og sind, at du er Guds elskede barn, og at han også ud af din mund, i al din sårbarhed og magtesløshed, vil skabe sig et værn for sine og nu mangler der så det sidste stykke papir, men det gør heller ikke noget, fordi jeg skulle sådan set bare sige Gud tak, fordi det er sådan, det er. Og så vil vi rejse os og så med apostlene tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåede Guds og fars kærlighed og Helions fællesskab Være med os alle. Amen.
1: Vor herre, vor herre, vor herligt er dit navn, oh. har du krone med? Træk af jeg som barn af dig. Du har givet alt til mig. Jeg kunne lidt ringere end dig, og du. Hvor stor er jeg, hvor stor er du. Du mig i herlighed.